0: E no meu começo, é, eu escutei muito assim, você vai mexer com som, trabalhar com som? Poxa vida, isso não dá futuro não. Você vai passar fome trabalhando com som. Troquei minha bicicleta numa caixa de som. Neste sábado, sensacional brincadeira dançante no Rinópolis Tênis Clube. Esse cara aí é o cara da voz da Avenida Brasil de final de ano. A frase, ela é bem conhecida na cidade, quando os carros de som passam. Luan, a qualidade acima de tudo. Falar de Kleber Moreno até já começa a emocionar eu, eu mesmo. É... Sou de uma família simples, humilde, é... Oswaldo Cruzense, né? É, meu avô era muito conhecido aqui, Francisco Moreno. E meu pai é, cuidou da nossa família sendo um carroceiro. E ele cuidou de mim, que eu sou mais novo, caçula, e mais três irmãos. Eu tenho a minha irmã mais velha, a Sônia, a Célia e o Valdir. É, eu sou caçula. E a gente cresceu assim, numa infância meio complicada, né? Era muito simples, não tinha tudo que tinha vontade. As coisas que hoje eu tenho é poucas, mas perto do que eu tinha é muito, sabe? Eu agradeço todos os dias. E também uma mãe que sempre ajudou meu pai, né? Já trabalhou pra fora, uma dona de casa exemplar. Meu pai já não tá mais aqui. Há três anos atrás ele faleceu, né? Mas muito conhecido em Oswaldo Cruz como Miguelzinho Carroceiro. Então todo mundo sabe quem é o Miguel Carroceiro. É uma infância não assim tão complicada, porque eu me virava também. Desde pequeno já trabalhava, vendia as coisas, né? Vendia gelinho, vendia pão caseiro, minha mãe fazia. Já me virava, né? Com 12 anos, já fui estudar à noite para trabalhar. Eu ajudava meu pai... E... É, ele carregar né, as coisas, entulho de casas, é, frete, mudança, na carroça. Se usava muito isso, né? E um dia eu estava ajudando ele a limpar um quintal na casa de um senhor. É, so, o senhor chamado seu Ruiz Tokimatsu. Ele era presidente da Guarda Mirim e falou para o meu pai, ah, por que esse menino está trabalhando disso? Meu pai falou, estou ah, procurando serviço para ele. Ele falou, eu tenho serviço para ele. Manda ele tomar um banho e ele ir lá na Guarda Mirim agora. A partir de amanhã ele vai trabalhar no fórum. Eu fui o, o último, menor colaborador que poderia ter subido de cargo sem um concurso público. Que acho que todo mundo almeja e sonha com isso, mas não era o que eu queria. Não era, eu gostava de som, eu gostava de, de, de música, eu queria ter som. Aí um dia eu fui convidado, né? eu saí do fórum, não, não quis aquilo. Mesmo podendo estar lá, eu não quis aquilo pra mim. Muita gente ficou horrorizado. Aí ah, você vai fazer o que da vida? Eu falei, não sei. Eu, vou procurar outros caminhos, aí um dia eu fui convidado por um amigo meu que tem uma equipe de som que até hoje está é, atuando na cidade, aqui na região, me convidou para ir fazer um carnaval, acho que foi em 92, por aí, em Venceslau, eu nunca tinha ido numa equipe de som, cheguei lá, já fiquei no jogo de luz, já ajudei as coisas, vi a banda tocando de perto, já me apaixonei, falei, é isso que eu queria da minha vida, é isso que eu quero, Fiquei três anos com esses meus amigos, ajudando eles. Cuidava das coisas deles como se fossem minhas, sabe? Eu tinha ciúmes das coisas deles, assim, não podia nem relar direito. Aí, um certo dia, é, também, comecei a pensar em ter um som meu. Aí tinha uma bicicleta. Troquei minha bicicleta numa caixa de som. Todo mundo deu risada. Tá bom. Aí um amigo tinha um amplificador, outro tinha um microfone, e foram me emprestando. Aí, comecei a... Andar pra lá pra cá. Um dia também, aonde é, eu comecei a ser locutor, assim, nessa equipe de som, faltou o cara que gravava a fita da brincadeira dançante da cidade de Rinópolis. Aí o cara não foi gravar, o locutor que gravava toda semana. Eu falei, e agora? Ah, grava você, Baruquinho, você gosta de ficar falando alô, som, teste no microfone, né? Aí eu fui e gravei. E a surpresa foi o seguinte: chegamos lá em Rinópolis. O carro de som tava rodando com a minha voz, eu fiquei envergonhado, não sabia pra onde que... Eu, eu, eu me escondia, né? E a hora que chegamos, na época ele tinham assim, uma perua, chegamos lá na, no clube pra começar o, a, a montagem, aí o cara do carro de som desligou e veio e falou assim, ó, oh, quem que fez essa propaganda aí dessa vez? Quem que gravou? Mas ele falou com um tom meio assim, e eu fiquei com medo, eu acho que ele vai falar, pô, ficou ruim, né? Não ficou bom. Aí os caras, foi ele, foi ele, todo mundo mostrou com o dedo, né? todo mundo queria dar risada e o cara falou não é o seguinte eu quero que esse cara grava todas as vezes agora porque eu gostei é diferente o jeito que ele fala neste sábado sensacional brincadeira dançante do rinópolis tênis clube mas eu falei de um jeito diferente do outro locutor e o pessoal gostou mas eu fiquei com vergonha aconteceu um outro outra coisa legal interessante que foi um show do robin roger aqui no ginásio de esportes eu peguei tava ali era um domingo e encerramento do, 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 da feira, ia ter um show do Robin e Roger e não tinha locutor. Aí os caras, você não é omitido a falar alô, som teste aí toda hora, vai lá agora, fala lá. Eu falei, eu falo sim, eu apresento. Aí todo mundo ficou querendo ver quem era o locutor, mas não deu pra ver, eu tava escondido atrás das caixas de som. Mas, aí foi interessante que eu apresentei o show, Robin e Roger e tal, e eles eram meus amigos, né? são até hoje. Aí de repente um cara veio lá e falou assim: um cara que é amigo meu falou assim, quem que era o cara que estava falando aí? Eu falei: ah, era um rapaz lá, né? não quis falar que era eu. Por quê? É que tem um serviço amanhã na Brasimac para falar lá na loja. É, tam, nós estamos precisando do locutor. E eu, eu falei: é, foi eu que falei. E ele era meu amigo? Eu falei: mas você fala no microfone? Eu falei: ah, eu falei. Aí ele pegou e me convidou: você não quer ir amanhã já falar com o, o Oscar, que era o gerente na época? Aí falou assim, ele está precisando de locutor, já, já vamos deixar certo, já pode ir amanhã. Ele gostou e já contratou mais vezes. Dali eu fui para a Pernambucana, é, tanto é que os últimos, os últimos e únicos registros na minha carteira de trabalho é de locutor. Aí as pessoas falavam, você quer ser dono de som ou você quer ser locutor? Eu falei, por que eu não posso ser os dois? Eu vou ser os dois. Falei, mas o som ainda era alugado, sabe? Eu não tinha som. Luciano Piassi, um amigo meu, que me ajudou muito. Ele tinha uma Kombi já na época, né? Eu não tinha ainda. Aí ele carregava o som pra mim, levava, outros amigos buscavam, a minha irmã. É... Eu tenho um ex-cunhado também que me ajudou muito, o Serginho. A minha irmã Sônia tinha uma Saveiro, carregava as coisas pra mim. E do nada eu tinha uma mobilete. Eu ia trabalhar já de locutor, mas eu tinha um mobilete. Resolvi trocar mobilete em duas caixas de som. Aí eu fiquei com três caixas de som, sem microfone, sem amplificador, emprestando. Comprei as primeiras caixas de som. Tomei um tombo. Comprei e o cara não me entregou as caixas. Foi mais uma pancada. Fiquei muito triste. Por muitos anos eu guardei isso. Tinha mágoa até pouco tempo da pessoa que fez isso. Que Eu fui encontrar ela depois de uns 15 anos numa cidade divisa de, de Minas Gerais, eu já estava fazendo uma, uma turnê com uma banda Caras, eu já tinha som, caminhão, e eu encontrei os caras em cima de um palco, falei tudo que eu tinha vontade, fiz até o que eu tinha vontade, <risos> brigamos, deu tudo de ruim. Mas depois de muito tempo agora eu tirei já do meu coração isso aí, eu acho que foi só força para mim começar, sabe? Eu acho que até ele me ajudou com isso. Eu escutei muito assim, você vai mexer com som, trabalhar com som, Poxa vida, isso não dá futuro não. Você vai passar fome trabalhando com som. Eu nunca vi ninguém se dar bem mexendo com, trabalhando com som. Aí eu falava, não, mas eu acredito no meu sonho. Eu vou ter som, vou ser locutor. Aí eu falava, um dia eu vou ter um carro de som. Aí eu sempre falava, sabe, na minha cabeça. E fui comprando devagarzinho um microfone. Fui comprando algumas coisas que chegou uma época que eu emprestava para o meu amigo Luciano. E você vê como mudou as coisas mas eu agradeço ele até hoje. E eu fui crescendo assim, comprei uma Kombi muito feia, muito velha, mas era o dinheiro que tinha. Na época, teve eventos de eu montar o som e a pessoa falar, dá pra você tirar a sua peru e colocar mais longe. Aconteceu isso. O meu sonho foi um dia lá em Salto Grande, num carnaval, quando eu vi o meu caminhão meus dois caminhões encostados, o palco, iluminação, estrutura, produção, PA de som, tudo, a house, tudo que tinha ali era meu. Aí foi aonde que eu falei: eu cheguei onde eu queria chegar. Nem preciso mais nada do que isso. Isso já vai fazer uns 4 ou 5 anos, sabe? Não é agora, não. Eu me retirei do carnaval, fui lá longe, uns 4 quarteirões, sentei assim e fiquei imaginando, sabe? Falei, poxa, as pessoas não acreditavam em mim, falaram tanto. Aí eu comecei a agradecer a Deus. Eu falei que não precisava de mais nada. Aquilo aonde eu cheguei já era o que eu queria. Falar do meu som, da minha marca baroquino, é... me traz também tristeza, sabe? Porque há seis anos atrás eu eu peguei um mais um projeto que algumas pessoas também não acreditavam. Falaram, não vai dar certo. Falei, vai dar. E eu peguei um amigo que andava comigo, né, na época, andava todos os dias junto, né, e falei, vamos montar o um projeto de um palco assim, tá precisando, nós, eu não consigo fazer show, tá faltando palco pra mim, eu tenho tudo, mas falta o um palco, e ele topou. Aí nós montamos um palco, de um palco foi para dois palcos, de um palco foi para um caminhão, aí nós tivemos gradil, aí nós compramos tendas, é... chegamos a fazer... Carnaval em Tupã, rodei em Pirassununga, Guaíra, Mato Grosso, rodei de Três Lagoas. Muitos, muitos eventos em Oswaldo Cruz, mas infelizmente é, esse amigo meu não está aqui para contar a história. Há dois meses atrás ele faleceu com Covid, que é o Celso Gomes, que é parceiro. Né? É até difícil falar. Eu sou meio doido, né? eu, eu fico sonhando com as coisas. Painel de LED para escrever na cidade, carro de som, já montei trio elétrico em cima de uma caminhonete. Já fiz tudo e não paro, é meu sonho. É minha marca Baruquino Som, sou apaixonado por essa marca, Baruquino Som. Eu cheguei a fazer em Oswaldo Cruz, o som do rodeio, o som da boate, as tendas, a locução do rodeio, é, o palco do rodeio. Então... Muita gente falou, você quer ter tudo, você quer fazer tudo? E eu fiz quase tudo, sabe? Deus já me deu três chances. Uma de um acidente, um amigo morreu na hora, há uns 20 anos atrás. A outra num evento, a minha se estourou e eu fiquei demorando para sair do evento, para largar meu, minha obrigação, que era uma quermia em Parapuã. Demorei para chegar no hospital, tive duas paradas cardiorrespiratórias e voltei, graças a Deus. E... Há uns dois anos atrás, eu tive uma obstrução no meu intestino. Fiquei 21 dias internado, ouvia só meu caminhão passar, né? Porque eu moro perto, minha mãe mora perto da, da Santa Casa e passa por ali, sabe? Aí meu caminhão passava ali e eu não conseguia nem me levantar da cama para olhar meu caminhão. E aquilo me doía muito. Eu falava, meu Deus, será que eu não vou ver mais minhas coisas? Fiquei 21 dias internado, por um milagre de Deus, mais uma vez, com a mão de Deus. É, ele me deu a chance de ficar mais um tempo aqui, né? é, então eu só tenho que agradecer né? tudo onde eu cheguei, seu baroquino, conhecido na região toda, é até engraçado, eu chego nos lugares e todo mundo me conhece, mas eu não conheço todo mundo, aí eu vou levando assim devagarzinho até chegar em quem era, mas graças a Deus me sinto realizado como Baroquino Som, e o nome Baroquino, você queria saber de onde veio, o meu apelido. Que às, às vezes as pessoas acham que é sobrenome, não é, é meu apelido, esse apelido eu ganhei de um amigo, que depois quando eu fui crismal eu falei, eu queria te dar um presente, eu queria que você fosse meu padrinho de crismo, aí ele aceitou que é o Fininho Mecânico, é, todo mundo conhece uma pessoa maravilhosa, Oswaldo Cruz, ele era meu vizinho, né? no passado, nós é ali de perto da Santa Casa, e ele me chamava de faroquino, farofino, tantos nomes assim, sabe Aí um dia eu fui jogar futebol, saudoso Adair Cavalcante falou, Baru, é, como que é seu apelido afinal de contas que o Fininho fala? Eu falei, cara, nem eu sei. Ele falou, então é baroquino, vamos fazer isso? É baroquino, aí ficou baroquino. Tem fatos alegres, né? bons, bastante bons. E tenho um também que me marcou como eu achei que eu tinha sido destruído um dia, de colocar tudo isso que eu falei agora há pouco dentro do rodeio, ter tantas obrigações de palco, som, luz, a locução, som da boate, a propaganda volante, era muita coisa. Chegou uma hora que era muita coisa para mim. E eu estava fazendo uma locução de rodeio em Oswaldo Cruz. E do nada, um peão se machucou, pedi a ambulância. A ambulância entrou para retirar o peão lá. E normalmente eu ia voltar com a locução. Quando eu voltei... Só saiu um sopro, não tinha voz, eu não acreditava no que estava acontecendo. E eu comecei a fazer sinal, ninguém entendeu. Aí abriram a porteira, o boi pulou sozinho. Aí eu... troca, 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 os caras acharam que eu estava passando mal até. Aí saí para o fundo dos bretos chateado, chorando, porque a minha voz sumiu. E naquela hora a minha família correu do camarote, outro da arquibancada, falou, ele está passando mal. Aí entrou outro locutor no... na minha vez, com o meu DJ, e ninguém entendendo nada, quem estava pelo rádio não entendia. E a minha voz estourou, esforço físico, é, muita preocupação, ansiedade. Eu não sabia que isso fazia perder voz. É, eu achava que eu aguentava tudo, né? Aí, de repente, chega a minha esposa, com a minha filha, minha irmã, tudo correndo. O que aconteceu? Eu, eu não falava. Ela, você está passando mal? E eu não conseguia falar. Eu falei, a voz, né? Não tinha jeito de falar, não teve voz. Aí todo mundo, o oh, que, que você fez? E eu me sentia assim... Pô, acabei comigo, acabei com a minha carreira, né? Pô, eu posso não ser o melhor locutor, mas eu sei trabalhar, sabe? Eu sei fazer. É, se eu não soubesse, eu não ficaria. Eu sei fazer. Falta oportunidade, às vezes. Algumas pessoas não acreditam na gente. Falta oportunidade. Pra tanta gente, né? Não tô falando só de mim. Aí, naquela hora, fui embora, chorei, chorei, ligou pro médico, tudo. No domingo, ele falou, ó... É só daqui a três dias sua voz volta. Eu falei, e agora? Tem um rodeio no domingo. O que, que eles vão achar? Aí umas pessoas falaram que eu tava querendo fazer gracinha, chamar atenção para mim, mas não foi isso. Eu me senti muito envergonhado, sabe? Só que daí 15 dias eu tinha outro rodeio, que meu nome estava no cartaz, em Núbia Paulista. Aí meus amigos falavam assim, você vai? E sua voz sumir de novo? Vai ser uma vergonha para você. Antes deles me simular, né, me levar, eu falava isso. Eu falei, meu Deus... E agora? Fui no médico e falei, doutor Jaime, me salve, minha voz vai sumir de novo. Ele falou, se você fazer tudo que você fez e contou para mim nesse outro rodeio, sua voz vai sumir de novo. Você quer ser tudo, fazer tudo, esforço físico, não dá. Aí eu só diminuí um pouco, fui para a Inúvia Paulista com medo, tremendo, mas chegou lá, graças a Deus, deu tudo certo, nunca mais a minha voz é, sumiu uma pancada, uma pancada porque eu tenho agenda, graças a Deus eu tenho uma agenda anual, então seja quermesse, almoço beneficente, é, propaganda volante, eu tinha uma agenda, eu não me preocupava, nunca achei que ia chegar a esse ponto né, o Brasil, o mundo, nunca pensei nisso, eu acho que não só eu como todas as pessoas. Minha vida virou de ponta cabeça, eu só vivo de eventos né, eu não... aí de repente, não sei, as pessoas até me perguntam, não sei da onde que veio, mas assim, eu gosto de vender, né? Eu vendo propaganda, eu vendo conversa, eu vendo gado no, no, no leilão, essas coisas. Aí, falei, cara, acho que eu vou vender algum produto, mas ainda não tinha produto. Aí, minha esposa, o que, que você vai fazer? Eu falei, não sei. Aí tinha um amigo meu, tem um amigo meu, grande amigo, o rei do milho. Que algumas pessoas é, brincam comigo, o oh, rei do milho, eu falei, eu não sou o rei do milho, o rei do milho é o Vaguinho. E ele vive de venda de milho, sabe? E ele, o Vaguinho, me ajudou. Vaguinho Bassoli, aliás, o nome dele. Ele faz feira, é feirante, ele me ajudou, me levou nas roças, nisso eu fui comprando também. E ajudando ele, umas vezes trazia para ele, para mim, fui vendendo e arrumei um jeito de viver, vendendo milho. Aí depois eu passei a vender melancia também. Fiz um ponto na frente da minha casa, delivery, saía para entregar, saía para vender na avenida. Às vezes passou algumas pessoas com uns olhares assim, né, dando risada. Teve uma vez que uma pessoa voltou de carro e falou assim, nossa, eu não acredito que é você. Eu falei assim, sou eu, você vai querer o milho? Aí ele falava, não, eu só estou aqui porque eu parei para ver se era você mesmo. Mas ele não tinha uma intimidade comigo. Eu falei, mas senhor, por que, que o senhor está perguntando tanto se sou eu? o senhor quer eu comprar o um milho, tá aqui, eu já fui me fezando também, né? Mas ele parou para tirar uma onda comigo. Pensei até em catar sucata, eu não tenho vergonha. Catar sucata, é, alguma coisa eu ia fazer. Não ia deixar de fazer. Mas aí, até hoje, tô vendendo milho verde e Voltando devagar, né, propaganda volante agora, já tô fazendo. É, final de ano foi legal, eu achei que ia voltar as coisas. É, meu caminhão voltou a rodar, fiz os eventos né, da Avenida de Parapuã, né, do Natal e aqui do Natal, algumas formaturas, mas de repente parou tudo de novo. Então eu achei essa alternativa, o milho verde e também a melancia. Eu tenho um braço direito né, em casa, tudo que eu faço ela participa, é, as pessoas vêm ela na rua rodando propaganda volante, é, até a caixa de som já carregou também, né, que é minha esposa, a Regiane. Né, que é meu braço direito. Hoje é a minha produtora, ela eu gravo, ela que monta os textos. É até isso que está acontecendo. E eu tenho uma filha também maravilhosa, Johane, de 11 anos, que já começou também, tá não no pega, trabalha com a gente, vendendo fruta. Eu acho que eu tenho muito para oferecer, como eu faço os leilões, né? Tipo, sou o último representante como locutor de rodeio de Oswaldo Cruz. Não tem outro em Oswaldo Cruz. Aqui teve o Zezão, né, que já faleceu, que foi o que me deu as primeiras oportunidades dentro de uma arena para falar rodeio. Eu acho que uh, essa marca Baroquino me deu muita sorte.